0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Saudações aos que nos acompanham. Esse é o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, entre Celso e Marias. Eu sou Flávia Vinhais e hoje vamos conversar com a economista Bárbara Corbo, economista que foi chefe da coordenação de indicadores sociais do IBGE e hoje é professora do programa de pós-graduação da ense Me acompanha nessa entrevista o economista e conselheiro do corecon RJ, João Alaque. Salve Bárbara, salve João.
1: Olá a todos, é com muito prazer que a gente recebe a Bárbara, agradecendo já, desde já a apresentação da Flávia e agradecendo também a presença da Bárbara. Eu vou passar a palavra para ela, para uma breve saudação e já já a gente começa com as perguntas que os ouvintes tanto querem saber.
2: Olá, Flávia, João, obrigada pelo convite, é, vamos lá, estou esperando as perguntas.
1: Sim, é, bom, a gente já começa perguntando, né, uma forma também do dos ouvintes te conhecerem melhor, né, é, sobre a sua formação e a sua trajetória profissional como como ela se sucedeu ela se sucederam é, que economistas que mais te influenciaram durante essa trajetória e quando e por que você decidiu pesquisar e estudar sobre desigualdade em especial a desigualdade de gênero
2: Bom, eu, eu sou economista três vezes, eu fiz graduação, mestrado e doutorado, né? Eu fiz a minha graduação na, na UFRJ, e depois o mestrado na UF e o doutorado na UFRJ novamente. E nessa trajetória mais acadêmica, assim, no meio do caminho eu passei para o IBGE, eu estava no meio do mestrado, passei para o IBGE e no IBGE eu acabei caindo na área é, mais social, né? De análise de indicadores sociais. Isso pautou um pouco aquilo que eu fui estudando, né? Na verdade, eu já tinha uma tendência, né? A dentro da economia a buscar é, áreas, é, eu posso dizer menos é, mainstream, né? Eu sempre fui um pouco para as ciências agrárias. É, estudei economia agrária nos dois, tanto que a minha, a minha monografia de graduação e dissertação de mestrado foi nessa área e por meio de avaliação de políticas públicas. Aí, quando você vai afunilando, né, mais para essa área social, acaba que, e depois, né, é, com análise direta, né, indicadores sociais, participando de planejamento de pesquisa, enfim, me né, aprofundando nos temas, é aquilo que o IBGE te permite, né, muito, inclusive, análise é, comparativa, internacional, a gente participa de muitos seminários, enfim, de muitos, muitas oficinas, é, isso permitiu que eu fosse né, afunilando para a questão das desigualdades sociais, e aí para todas as, aquelas desagregações que a gente chama dos dados, né, que nos trazem uma visão mais integrada daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Aí vai para as desigualdades de gênero, raciais, né, em relação aos grupos de idade, e por aí vai. Um, em termos de influência, aí eu acabei perguntando né, é, é, a formação toda, toda em federal, né, principalmente ali, é, tive oportunidade na, na, na no FRJ, né, tanto na graduação quanto no, no doutorado e também na UF, de ter é, aulas com professores, assim, que me influenciaram muito, né, eu, eu e muito nessa pegada né, de avaliação de política pública, é, que foram, inclusive, meus orientadores, a Lena Lavinas. Eu tive é, aula com é, a Conceição, a né, Maria da Conceição Tavares, junto com o José Luiz Fiore, também no doutorado. E são tantos outros que eu tenho medo até de deixar muita gente de fora. Mas hoje acho que é isso.
1: Sim, perfeito. É, bom, você tem participado e acompanhado né, as discussões nos fóruns internacionais sobre a questão das desigualdades de gênero. É, nossa pergunta é quais os temas que estão sendo tratados, o que está sendo discutido atualmente nesses fóruns?
2: É, eu faço, faço, faço parte de um grupo, né, já há alguns anos, que chama é, o Grupo Interagências da ONU, né, da Divisão de Estatística da ONU, para é, especialistas em estatísticas de gênero e a ideia é você fazer uma harmonização, né, de construção de indicadores, você deixar é, as metodologias, né, os metadados de construção de indicadores e de formas de investigação de determinados temas, é, que possam ser comparáveis internacionalmente, né, que a gente tenha um denominador comum, senão a gente vai estar sempre comparando coisas distintas, né? E a, a esse grupo, né, e assim como os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa área, eles se concentram muito é, em cinco áreas né, de, de entendimento da questão, é, e aí nesse caso ainda muito na né, desigualdade de gênero em relação a é, mulheres, em relação a homens, né, a gente tem tentado avançar, e tem sido áreas novas e emergentes de discussão, que é avançar para outros gêneros, né, é, além do masculino e feminino, é, é essa questão mais dicotômica que a gente está acostumado, mas como a gente trabalha muito na, a, na disponibilidade do que a gente tem de dados, tem sido né, na, na questão da situação das mulheres, né, em relação aos homens, Principalmente né, as desigualdades de mercado de trabalho, as, as questões de participação da vida pública, né, ocupação de cargos, é, de tomada de decisão, né, ocupação de cargos gerenciais, de cargos políticos, é, tanto na vida pública né, quanto na, na vida privada. As questões relativas à saúde e violência, né, saúde sexual é, reprodutiva, direitos sexuais e a parte de violência né, contra as mulheres, que tem uma característica muito distinta da violência sofrida pelos homens, porque, em geral, é, é, é realizada no âmbito doméstico, mais de 80%, né, de acordo com os dados aqui de Brasil, mas que também refletem se internacionalmente, é, é uma, uma violência que é perpetrada por pessoas de, do, conhecidas, né, em geral, companheiros, ex-companheiros das mulheres, e as questões bem relativas à igualdade, né, que traz um pouco, né, também a, a parte mais demográfica, né, da da discussão, mas em geral passa por toda a questão da igualdade de direitos, né? igualdade de direitos, de oportunidades, e como que a gente pode subsidiar através de informações as políticas públicas que possam caminhar né? para o alcance dessa igualdade de direitos.
1: Sim, perfeitamente, é, temos sem dúvida, sem dúvida nenhuma fundamentais. Bom, agora trazendo um pouco a discussão para o nosso pro âmbito nacional, a gente, recentemente, né, no país, é, algumas medidas vinculadas à ao, corrente de economistas neoliberais, como, por exemplo, a reforma trabalhista e a emenda constitucional 95, do, que define o teto dos gastos, é, contribuíram, na sua opinião, para o aumento... Contribuíram e contribuem, né? vão contribuir para o aumento ou para a redução da desigualdade no Brasil? É, e se, se tem algum enfoque especial para a questão de gênero, a partir dessas duas reformas constitucionais bastante importantes.
2: Olha, João, eu acho que afeta, assim, diretamente por, é, por algumas perspectivas, né? Primeiro, que eu acho que para analisar a situação, né, da mulher, que a gente para fazer uma análise de gênero, a gente sempre, né, faz uma em relação ao outro, né? A, a situação da mulher em relação aos homens. E aí, no que concerne, por exemplo, a participação no mercado de trabalho, existem questões fundamentais que ainda impedem uma inserção mais qualificada de na média, né, que das mulheres no mercado de trabalho. Né? Então, a, a, e, e aí você passa a questão muito importante, que é do trabalho reprodutivo, né? do trabalho com afazeres domésticos, cuidados de outras pessoas, que em geral é não remunerado, né? em geral é pouco valorizado, e uh, que tem atuado de uma forma uh, muito limitante para essa inserção mais qualificada das mulheres. Digo isso porque acaba que as mulheres, né? é, apesar delas de hoje estarem mais escolarizadas em média que os homens, elas não conseguem é, alcançar né, é, postos que ofereçam maiores rendimentos, uma melhor é, poss possibilidade de ascensão na carreira, porque ela ainda está muito presa. Eu costumo brincar assim: não, o dia tem 24 horas. Né? 24 horas, se a mulher continuar essencialmente com o dobro da carga que hoje a gente tem de trabalho doméstico em relação aos homens, isso não tem como não impactar a participação dela no mercado de trabalho. E, de fato, a gente olha os principais indicadores de mercado de trabalho as mulheres participam menos do, 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 do mercado de trabalho, tem uma, um nível de ocupação muito mais baixo em relação aos homens, ela, os indicadores de desocupação e né, desemprego são maiores, elas estão essencialmente mais ocupadas do que os homens também em tempo parcial, porque ela precisa, além de tudo, cuidar né, de crianças, de pessoas de, é, idosas, ela precisa cuidar da casa, e isso a gente não vê muita é, evolução nos últimos anos nesses indicadores, né, que a gente vem acompanhando via a PNAD contínua de IBGE. É, outros países tinham até pesquisas de uso do tempo que tentam calcular isso de uma forma até mais acurada. É, isso tem, tem sido uma tendência né, que a gente demora. Então, quando vem a ver reforma trabalhista, que a leitura que a gente tem até hoje, ela tem, de certa forma, é, regulamentado, entre aspas, né, uma forma mais precarizada de trabalho, né, é, reforçando justamente o papel que a mulher já vem é, trabalhando, né? É, nos últimos anos, quer dizer, eu entendo que ela aumenta, a, a, regulamenta essa questão mais precária do trabalho em tempo parcial, né? De, de intermitência, tudo isso que ainda prende, a questão do trabalho reprodutivo ainda prende, né? Limita uma participação mais efetiva da mulher. E, por outro lado, o teto de gastos ele vai fundamentalmente nos gastos sociais, que quando você não tem essa divisão mais igualitária né, é, desse trabalho reprodutivo entre homens e mulheres, você e você, ao mesmo tempo, você tem uma redução de gastos em educação, que, na verdade, é um apoio institucional, um apoio do Estado, para essas mulheres, no que concerne ao cuidado das crianças, aos gastos sociais na saúde, né? Que você pode ter, inclusive, espaços da, da própria assistência social, de convivência intergeracional, de escolas em tempo integral, de creche em tempo integral. Então, esse apoio institucional também vem se perdendo desde os anos né, é, 80, é, com, essa, a, a, com a ideia do Estado mínimo, do Estado participando cada vez menos dessa provisão de serviços, né? de bens e serviços públicos, que no fundo são eles que é, podem, em alguma medida, é, trazer esse apoio, né, que a gente não pode esperar que aconteça apenas por uma decisão pessoal, privada, né, entre, entre casais, ou mesmo a gente sabe a quantidade de mulheres né, que criam seus filhos e cuidam de suas casas sem o apoio né, é, do pai ou do cônjuge, é, esse apoio institucional, com a emenda constitucional é, 95, também fica prejudicado. Né, então as mulheres ficam tanto sem essa divisão né, que a gente vê que, que acontece pontualmente, mas em média ainda é muito né, a carga horária de trabalho reprodutivo em cima das mulheres ainda é muito maior do que dos homens e ao mesmo tempo perde esse apoio que ela teria por parte do Estado
1: Sim, sem dúvida é, é muito, Bárbara, muito bem explicado desculpa, desculpa, Flávia, vou te passar a palavra agora que esse programa é, a gente divide as entrevistas, né?
0: É, Bárbara, olha só no dia 3 de março agora, né, de 2022 está aí uma nota técnica da OIT e que, falou, que apontou que a, a crise causada pela pandemia de Covid-19 nos mercados de trabalho dos países da América Latina e Caribe, teve maior impacto sobre as mulheres do que sobre os homens quer dizer, os postos de trabalho ocupados por mulheres que foram perdidos durante a pandemia, ainda não se recuperaram ao passo que o dos homens já, já se recuperou quase que integralmente. Qual seria a sua avaliação sobre o impacto da pandemia sobre as mulheres no Brasil? Tanto em relação ao mercado de trabalho, quanto em relação a fazeres domésticos, né? os trabalhos reprodutivos, o que você acha que... É, a gente já está vendo, né, todos os estudos estão mostrando que a pandemia impactou muito mais nas mulheres do que nos homens. Por que, é que você acha que isso ocorreu? E vou emendar já numa segunda pergunta, que aí você fica à vontade. É, você acha possível que nesse período de recuperação a gente possa criar políticas setoriais para estimular a recuperação do, do emprego, em setores com maior proporção de mulheres do que setores com maior proporção de homens? Como é que a gente pode sair de, desse quadro de aprofundamento da desigualdade que foi provocado pela pandemia?
2: Olha, Flávio, eu costumo dizer é, que a pandemia ela trouxe, claro, é, questões inovadoras para a gente trabalhar em termos de política pública, mas, fundamentalmente, o que ela fez foi aprofundar questões que a gente já vinha é, apontando já há algum tempo. Então, assim, antes de você entrar com a questão da pandemia, eu estava chamando a atenção para a questão do, do peso que ainda é né, a carga de trabalho, de responsabilidade, inclusive sobre a saúde das mulheres, sobre essa sobrecarga de trabalho reprodutivo. Né, você, é, as mulheres trabalham o dobro, né, semanalmente, somente em cuidados a fazer e sem remuneração, né, com uma, uma ideia ainda de que é, é um trabalho feminino, né, essencialmente feminino, que ainda tem é, entraves, de, de, inclusive não só de regulamentação, a gente vê hoje a diferença né, entre uma licença maternidade e licença paternidade, a quantidade de dias que um tem que o outro é, não tem, para até as questões mais de âmbito mais pessoal, enfim, de papéis esperados de gênero que se espera que homens e mulheres é, é, performem né, na sociedade, então se espera que a mulher se dedique a crianças e ao lar, talvez não tanto quanto antes, mas acho que Hoje, talvez, um pouco mais complicado, porque a mulher tem que se dedicar a trabalho e a isso. Então, quando vem a pandemia e você fecha as escolas, por exemplo, você também, de novo, fecha as mulheres dentro de casa. Quem vai cuidar dessas crianças? Né? Inclusive, tem é, pesquisas mais qualitativas que apontam que, inclusive, com pai e mãe em home office, a mãe se é muito mais prejudicada às a, a a mulheres que trabalham né? na, na, na parte na, da, escrevendo artigos. Teve uma queda de artigos, né? e de projetos de pesquisa assinados por mulheres nesse período, porque você não dá conta, né? Se você, antes você ainda tinha uma escola é privada ou pública para você deixar a, a sua criança, chega esse momento você não tem mais nada, né? É, isso já falando de mulheres que podem trabalhar de home office, né? Porque também a gente tem uma questão importante de apontar que é não tratar as mulheres como uma categoria universal. Né? Você tem desagregações importantes aí dentro, em relação principalmente à cor ou raça, a local de residência, que vai interferir mais ou menos também nessa inserção. Né? Em geral, a gente tem as mulheres né? pretas ou pardas com inserção ainda mais precária, com uma carga de trabalho reprodutivo ainda maior e com mais dificuldade de conseguir trabalho do que as mulheres brancas. Então, é, quando vem a pandemia e que você tem toda uma preocupação né, é, é, de cuidar de família, de, de, de sua, sua casa, na verdade, o pessoal fala, ah, não é home office. É home tudo, né? Que você virou home school, home office, o, 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 inclusive o lugar, a gente depois, trazendo é, muito rapidamente aqui as questões de violência doméstica, um lugar que a mulher ficou presa no um lugar que a mulher mais sofre violência, que é dentro da sua própria casa. Em geral, presa junto com o um agressor. Exato. Né? Então, para as mulheres, foi assim, muito, mais, muito mais complicado. Né? E, e, e eu não sei quanto, é a mesma coisa que a gente está já discutindo na área de educação, quanto a gente vai demorar para recuperar isso, porque eu acho que tem toda uma discussão, né, na sociedade, tem uma discussão em termos de regulamentação, né, tem países que já é, colocaram licença maternidade e paternidade em níveis similares, aí fica uma decisão do casal decidir, e aí é... é quanto quem fica né, com, com os filhos, a importância disso é que na hora de uma contratação, na hora de oferecer um, um, um cargo de gerência, por exemplo, melhor remunerado, esse é um fator que não pesa né, na hora de você selecionar homens ou mulheres, e hoje, de fato, né, a gente tem que somente pouco mais de 30% dos cargos gerenciais são exercidos por mulheres, é, e esse fator tem, né? Já, todo, toda mulher já hoje já, já passou, tem alguém que já é, alguma mulher que já passou pelo mesmo é, problema de você fazer uma entrevista e o entrevistador vai te perguntar com quem, quem vai ficar os filhos, quem leva os filhos na escola, quando ficar doente, o que, é que você faz. Não é o tipo de pergunta que se faz para o pai. Né? É, então, são muitas questões que a gente ainda tem que. Eu não vejo outra forma, a não ser via política pública, de começar a equalizar. Né, é, essas oportunidades, essas responsabilidades. Né, tem muita. Uh, eu, eu tenho lido muito ultimamente economistas marxistas que tentam trazer justamente essa discussão da centralidade né, desse trabalho não remunerado, é, principalmente a cargo né, também de mulheres racializadas, e no máximo internacional, não só pretas opadas, migrantes também, enfim. É, de como a gente, é, 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 na verdade, socializa esse trabalho reprodutivo, que é importante para todo mundo, né? Para o empresário, ele precisa ter uma mão de obra né, cuidada, alimentada, bem vestida, educada, e esse trabalho, ele é feito a custo quase zero pelas mulheres, com uma dedicação, e, e é muito confundido com amor, né? Eu brinco que é, não é trabalho é, não é amor, é trabalho não remunerado, que a gente faz. Tem amor também, mas é muito trabalho <risos> não remunerado, <risos>
1: Exatamente. Ô, ô, Bárbara, então, aproveitando todas essas características né, e essas, essa problemática que você levantou nessa última resposta, é, boa parte é, desse conteúdo ele é ele é sumarizado em um indicador como a desigualdade salarial no mercado de trabalho. É, seria, Será que, então, com a pandemia, a tendência é que essa desigualdade se agrave Enquanto e ela está hoje em dia, assim, para a gente ter uma ideia e situar nossos ouvintes, como, como, está, como se apresenta essa questão é, nos tempos atuais?
2: Olha, João, se pega o total, o rendimento total de todos os trabalhos, né? rendimento de trabalho de homens e mulheres, é o rendimento médio né? recebido por todos os trabalhos que, que homens e mulheres fazem, o rendimento médio é, dos homens em 2020 foi R$ 2.608,00 e das mulheres em 2037. Né? Ou seja, os homens recebem em média 27,5% a mais que as mulheres. E aí a gente fala, ah, mas se as mulheres trabalham menos horas, o certo é ver o rendimento hora. Mas mesmo vendo o rendimento hora, você vê essa diferença. Né? e principalmente essa diferença quando os dois têm ensino superior, né? mesmo quando você faz né, esse controle da, 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 pela, pelo nível de ensino, né? quando você compara o rendimento hora recebido por homens e mulheres quando ambos têm nível superior, o dos homens é 12,2 reais por hora e o das mulheres 9,3, né? o que mostra que toda essa questão de cuidar e fazer. era para além de limitar essa inserção, ela também limita um pouco as escolhas, né? são escolhas condicionadas, que no final você vai ver, por exemplo, é, no, no informativo né, de estatísticas de gênero que a gerência de indicadores sociais lá do IBGE produz, mais ou menos a cada dois, três anos, tem um indicador que mostra a, as matrículas, né? é, os estudantes matriculados no ensino superior por sexo, e a grande maioria das mulheres estão matriculadas em, ati... em cursos né, que, que traduzem um pouco essa, essa ideia, esse papel esperado de gênero de cuidado. Elas são maioria nas, na, nos cursos de bem-estar, de serviço social, de saúde, sem ser a medicina, de educação, né? E são é, é, ocupações, em geral, é, assim como o trabalho não remunerado, né? De cuidado é desvalorizado, as profissões de cuidado também são desvalorizadas. Não é à toa que, por exemplo, o emprego doméstico, ele é o, é, é o setor de atividade, né? Que menos, que tem remunera, a remuneração média menor de todos os outros. Né? E esse mais de 90% ocupado por mulheres e muito, mais de dois terços de mulheres pretas ou pardas. Então, é discutir essa, essa questão né, do, do trabalho reprodutivo hoje é fundamental para a gente conseguir avançar na igualdade de oportunidades de homens e mulheres.
0: E esses empregos, né, Bárbara, foram os mais prejudicados no período da pandemia, né, de de setor de serviços, né, onde as mulheres é, são a maioria, né, mais que os homens, e nesses setores de cuidados pessoais e tal, que elas também predominam, né, e que aí, por conta do afastamento social, é, elas acabaram sendo mais demitidas, né, tiveram menos oportunidades, e o retorno também se deu mais tarde, né.
2: Isso, e atividades que você não tem home office. Né? atividades em que você é, precisa ficar é, ali, está tá ali presencialmente. Né? Então, ou você fechou né? comércio, serviços, ou, ou, ou também teve uma outra parte, que quem estava também empregado, por exemplo, na área de saúde na área de educação, ficou sobrecarregado, né? Você vê que o pessoal que trabalha, né? Mas uh, com enfermagem, né? Os aux, auxiliares de enfermagem, as professoras tiveram que, que se virar em mil nesse período para conseguir dar aula de casa com seus próprios recursos, na maioria dos casos. Então, elas, além de tudo, ou ficaram muito sobrecarregadas ou ficaram fora da força de trabalho. E, de fato, quando a gente vai ver os indicadores, aumentou muito o número de pessoas, né? Que ficaram fora da força de trabalho, ou seja, não estavam nem ocupadas, nem procurando... É, emprego, né, e a grande parte desse pessoal que ficou fora do processo de trabalho foram as mulheres, elas já eram maioria, né, e, e aumentou ainda mais nesse período.
1: Sim, sim, muito obrigado pelas respostas. Agora uma pergunta assim, que não é para a Bárbara do IBGE, mas para a economista, né, Bárbara e Cidadã. É, você acredita que no, no Brasil de hoje dá para ser otimista?
2: Tá difícil, <risos> tá difícil porque a gente não, eu não vejo, é, mas não tá difícil só por artismo não, porque a gente não vê perspectiva, a gente não vê, é, como, tudo que eu falei aqui passa por, por, essencialmente, por elaboração de políticas públicas sensíveis às questões de gênero, gênero não é uma questão que importa nesse, no atual governo. Né, a gente vê que hoje a secretaria, que a gente teve já secretarias fortes, inclusive, e aí eu estou falando gênero, mas quando eu falo gênero aqui, eu também estou pensando muito, quando eu tentei pontuar algumas vezes, nas suas interseccionalidades. Né? Quando você tem é, desigualdades que se combinam e exponenciam vulnerabilidades, que é o caso de coroaça local de residência, as mulheres negras, pretas ou pardas, no Nordeste tem uma situação de vida muito mais difícil do que as que estão no Sudeste, por exemplo, em média, né? falando tudo em média. Quando você vai... né é, é... É, combinando essas desigualdades, e aí você precisa de políticas públicas para equalizá-las, né? Você talvez precise de políticas públicas mais afirmativas, políticas de cotas, né? Você precisa de mais representatividade, né? E não uma representatividade vazia, uma representatividade de mulheres em cargos gerenciais, em cargos políticos, enquanto juízas que sejam sensíveis a essas questões de gênero, para poder né, pensar saídas. Né? Não pode deixar apenas a, a, a ideia de que você resolve tudo no privado. Não. A gente está aí há anos tentando resolver no privado e não consegue. Porque isso virou uma questão estrutural. Né? E uma questão estrutural como essa você só quebra com política pública, regulamentação, que eu não vejo nenhuma disponibilidade nesse governo. Em ano eleitoral dificilmente acontece. Né? Então, acho que a, a minha única meu, meu, meu otimismo talvez passe por a gente tentar trabalhar né, mais, principalmente, em anos eleitorais, as candidaturas, para avaliar, de fato, o plano de governo né, é, e plano de trabalho daqueles que estão se propondo né, a, a assumir cargos políticos, né, é, que, de certa forma, vão influenciar né, a, 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 o direcionamento né, é, orçamentário, de prioridades dentro né, do governo, porque a gente está falando de um contingente enorme de mulheres que, inclusive, poderiam estar contribuindo para a retomada de atividade econômica, que estão presas ainda fazendo atividades básicas, né? e também não adianta você liberar, né? isso é toda uma discussão dentro do feminismo, né? é, liberar para determinado grupo de mulheres mais escolarizadas a, a, a ascensão né? e melhorias de qualificação, se você ao mesmo tempo continua empregando mulheres negras nos serviços domésticos que estão sendo deixados de fazer, né? não é isso que a gente quer, não quer aprofundar a desigualdade entre as mulheres, a gente quer que todas tenham as mesmas oportunidades e possibilidades, e isso eu só vejo através de política pública em governos e em ações sensíveis a essas questões.
0: Bárbara, para terminar aqui a nossa entrevista, por causa do nosso tempo, é, eu não, não me recordo exato dos nomes, mas eu acompanhei os dados da PME, que já foi descontinuada, né, e substituída pela, pela penagem contínua, e naquele período é, em que a gente teve crescimento econômico, geração de emprego, formalização das relações de trabalho, aumento real do salário mínimo, né, até 2014, basicamente, o que a gente observa, quando a gente olha a questão do gênero, é que, naquele período, a, o, o rendimento das mulheres se aproxima do rendimento dos homens, a taxa de desocupação das mulheres cai em relação à taxa de desocupação dos homens, quer dizer, vários dos indicadores de mercado de trabalho melhoraram naquele período por conta dessas políticas que são políticas de mercado de trabalho. Né, de formalização, de ampliação do emprego, de crescimento econômico. É... Então, eu, com isso, eu não estou querendo descaracterizar nenhum tipo de política pública, nem de cotas, né, nem, enfim, que, que beneficiem, de alguma forma, a população feminina. Até porque é, a gente não falou sobre isso, né, João? Mas essa é a nossa edição comemorativa do Dia Internacional da Mulher. Então, o que eu queria entender é que seria possível, através de crescimento econômico, de, de políticas de distribuição de renda, de formalização de mercado de trabalho, a gente viu o que aconteceu com o mercado de trabalho das domésticas e tal, você acha que seria possível que as mulheres melhorassem a sua condição em relação aos homens, ou isso não é suficiente?
2: Eu acho que melhora, mas não resolve. É... Que a gente vê aqui que mesmo para aquelas mulheres que estão melhor colocadas, elas ainda têm uma questão pendente, né? Tem questões de violência doméstica, tem questões é, de inserção no mercado de trabalho ainda limitada, inclusive de é, busca por é, 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 profissões, né? enfim, cursos que exijam maior, maior dedicação, às vezes maior número de viagens, enfim. Um, um, outro, uma outra, um outro tipo de dedicação que essa dedicação fica comprometida com o que ela precisa ainda fazer em casa. Eu falo política pública porque eu não vejo outra alternativa que não seja uma escola, por exemplo, em tempo integral. A gente está com a população envelhecendo. O que, que a gente vai fazer com esses idosos? A gente vai tirar as mulheres, quer dizer, é uma população envelhecendo, não adianta as mulheres tão, é, cuidar menos de crianças, porque daqui a pouco estão cuidando mais das pessoas mais idosas. Então, o que, que a gente vai fazer? É ter uma... uma uma, uma análise desse ciclo de vida de uma forma mais é, proativa, né, em relação de que não, não, não é deixar que alguma mulher vai cuidar, que no fundo é isso, sabe? É, inclusive toda essa... A, a essa questão própria da previdência social né, do envelhecimento populacional que é sempre visto por um lado muito negativo pode ser visto por um lado positivo né de uma outra de uma outra forma de dinamismo né de, de convivência intergeracional inclusive da própria manutenção né de algumas pessoas em determinados é, nichos de mercado trabalhando se quiser também se não quiser mas enfim com centros de convivência para poder liberar essas mulheres desse trabalho mais pesado né de dedicação Uh, que mesmo quando dividem com os homens, a gente, é, pela PNAT-Continua, a gente permite ver algumas atividades. E as atividades que os homens fazem são atividades, por exemplo, muito pontuais e rápidas. As mulheres continuam, inclusive, com, mesmo quando dividem, é, tem um, um, uma, uma mudança aí no tipo de atividades que são sendo desenvolvidas. Em geral, elas estão com arrumar a casa, fazer comida, preparar a criança para a escola. São atividades que demandam muito tempo. E não adianta resolver isso empregando outras mulheres. Né, a gente quer para todas, eu acho que o crescimento é importante, a gente viu isso né, lá no, no meio da década de 2010, que é importante, porque melhora para todo mundo, todo mundo tem renda, muitas mulheres acabam né, que, que, que conseguem privadamente pagar né, alguns serviços que o Estado poderia estar oferecendo e elas poderiam ter tido uma outra, uma, 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 uma outra situação, né, inclusive de, de condições de vida de uma forma geral, de melhor moradia, enfim, é, eu acho que ajuda muito, mas não resolve.
1: João, e aí? Maravilha. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas acho que foi muito, bastante proveitoso a gente, a Bárbara, compartilhar esse conhecimento com a gente e com os ouvintes. E eu quero parabenizar a entrevistada e agradecer a oportunidade de ter participado dessa entrevista.
0: Então vou é aqui fazer um encerramento, vou dizer para os nossos ouvintes do nosso podcast que a gente hoje entrevistou a Bárbara Kubo, que é professora da pós-graduação da ENCE e que tem se debruçado sobre essa temática de gênero, então Bárbara, obrigada pela sua presença, obrigada João também por fazer essa entrevista.
2: Eu que agradeço, a gente, o convite, eu aproveito para deixar um último recado aqui, que isso tudo que eu falei só é possível a gente ter conhecimento quando a gente tem informação. Então, uma política que privilegie também a gente ter informação de qualidade, né, orçamento para pesquisas, que a gente tem muita lacuna de, de informação, né, é, para todas essas temáticas de igualdade de gênero e para tantas outras, eu acho que não passa, é, nada disso estaria, a gente estaria podendo conversar se a gente tivesse informação boa, né, confiável, disponível, como todas as que, né, que o IBGE nos oferece, mas também os outros institutos, de pesquisa, enfim, universidades, que é isso que faz a gente construir né, políticas públicas e uma sociedade melhor. Guida longa ao IBGE. Até a próxima.
1: Até breve.